0: Hij heeft uiteindelijk de kust van de Zwarte Zee bereikt. Dus hij heeft een indrukwekkende reis gemaakt. En daarna uh, heeft hij nog veel meer avonturen beleefd. Want uiteindelijk, wat is er gebeurd? In de Tweede Wereldoorlog is hij aan het werk gegaan voor de geheime dienst van de Engelse marine. En wie was daar in die geheime dienst? Zijn directe leidinggevende. Niemand minder dan Ian Fleming. Ian Fleming.
1: Natuurlijk, de bedenken van James Bond, de man die ook jarenlang in het Britse leger werkte en betrokken was bij talloze geheime operaties. Maar wat heeft Ian Fleming nou precies te maken met een klein zeilbootje van Friese makelij? Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Het Zuiderzeemuseum verzamelt alles wat te maken heeft met de geschiedenis van... je raadt het al, het Zuiderzeegebied... De collectie bestaat onder meer uit 80 verschillende boten en schepen. Van stoere vissersboten tot chique plezierjachten. Het museum heeft onder meer een eigen haven en een flinke hal... om al die grote objecten in onder te brengen. Maar laten we beginnen bij het begin. De Zuiderzee. Wat verstaan we daar precies onder?
0: Nou, Ik ben Hilde Kammel en ik ben conservator in het Zuiderzeemuseum. Nou ja, Zuiderzee is in feite het IJsselmeer totdat de afsluitdijk er kwam... Het was een open zee en uh, daar werd uh, flink op gevist. Het Zuiderzeegebied bestaat uit een, een hele hoop gemeenschappen. Kleine dorpjes en grotere steden die uh, voor een deel uh, van de visserij afhankelijk waren. Het was een hele belangrijke bron van inkomsten. En uh, in die gemeenschappen was ook, uh, uh, ja, waren ook de ambachten belangrijk die te maken hadden met uh, visserij. Dus scheepsbouw, touwslagerijen, kuiperijen, maar ook visverwerking. Dus heel veel mensen kregen hun uh, inkomen uit de visserij. Visserij. En toen de Afsluitdijk ontstond, toen de Afsluitdijk werd uh, aangelegd, toen is die visserij uh, is eigenlijk grotendeels verdwenen.
1: Nou, daar hebben we de Zuiderzee een beetje geduid. Wat heb jij voor topstuk meegenomen?
0: Nou, mijn topstuk is een bootje. Dat uh, is niet zo verwonderlijk. <lacht> een, bootje. een bootje. Een mooi uh, klein uh, houten bootje en het heet de sperwer. Um, het is uh, een zogenaamde boeier, dat is een typeboot. En die is gebouwd in 1886 in Friesland op een werf in Jauren. En ik heb daarvoor gekozen omdat het uh, uh, een heel mooi voorbeeld is van de kwaliteit van de scheepsbouw. Waar wij natuurlijk in Nederland uh, al heel lang heel goed in zijn. En dat is hier een heel mooi voorbeeld van. Het is een heel knap gebouwd uh, bootje. Het was ook uh, niet alleen heel mooi, maar ook functioneel. Het was een hele snelle zeiler. Ze was echt bedoeld om, uh, om, om de zeilwedstrijden mee te varen. En degene die hem gebouwd heeft, Eeltje Holtrop van der Zee... wordt beschouwd als een van de uh, ja, meest befaamde... Uh, scheepsbouwers in zijn periode, zeg maar de tweede helft van de 19e eeuw. En dit bootje heeft in de loop van zijn bestaan eigenlijk uh, een paar hele bijzondere uh, ja, zaken meegemaakt. Uh, verhalen. En we zijn gek op verhalen in het museum. Dus dit bootje heeft ook een heel mooi verhaal.
1: Top. Omschrijf eens hoe het bootje eruit ziet. Uh,
0: nou ja, wat ik zei: het is een heel mooi houten bootje. Het is niet zo heel erg groot. Het is 8,5 meter lang. En het heeft ook maar één mast. Schredelijk eenvoudig. Opvallend is dat het een hele mooie ronde vorm heeft. Dus de voor- en de achtersteven zijn echt mooi rond gebouwd. En ook de bovenhand van de romp is, dat is het, het boeisel, dat, dat buigt heel mooi naar binnen toe. Dus het krijgt een hele elegante vorm. Maar tegelijkertijd is het ook zo goed gebouwd dat het een hele snelle zeiler is. En het is de combinatie van ja, artistieke afwerking, waar Eeltje van der Zee heel goed in was. Maar tegelijkertijd ook de functionaliteit. Het hele harde zeilen, dat is gewoon een, uh, ja, een heel succesvol bootje geworden. En een boeier, zoals de Sperwer, mijn topstuk. Een boeier was wel een heel speciaal bootje, wat, uh, ja, wat extra aandacht kreeg. Uh, omdat het, het was eigenlijk ook wel een luxe uh, bootje... Ja, sowieso
1: voor wedstrijden. Dus het was al, je moest al iets hebben om, om te zeggen... ik kan permitteren een bootje te kopen... puur om wedstrijden mee te doen.
0: Precies, dat was niet voor de gewone burger. Nee. Dat was echt voor de meer welgestelde families. Het was dan ook echt een statussymbool... als je zo'n bootje had. En Eeltje was ook niet alleen maar... een hele goede functionele botenbouwer... maar hij, had ook, hij was ook artistiek heel begaafd. En hij heeft dat bootje ook heel mooi versierd... met houtsnijwerk, met mooie kopere details... en met beschildering... Dus ja, het is echt een heel prachtig voorwerp.
1: Een prachtig voorwerp waar uiteraard ook een stevig prijskaartje aan hing. In de oorspronkelijke koopakte uit 1886 staat dat de sperwer 4800 gulden kostte. Inclusief twee zet zeilen en een kachel. Als je dat zou omrekenen naar nu, dan kom je uit op meer dan 70.000 euro.
0: En uiteindelijk is er wel een heel mooi verhaal ook over uh, dit bootje te vertellen. Want het heeft niet alleen maar een zeilwedstrijd meegedaan... maar het heeft ook een hele lange reis gemaakt dwars door Europa heen. En dat was eigenlijk wel een heel spectaculaire uh, geschiedenis. Maar
1: hoe, hoe, hoe zit dat dan? Hoe gaat dit bootje uit Friesland Europa door?
0: Nou, uiteindelijk is het uh, in uh, Engeland terechtgekomen. En uh, het is niet helemaal duidelijk waarom... En hoe? Maar het is in Engeland in de jaren twintig uh, is het uh, gekocht en uiteindelijk weer te koop gekomen. En toen is het uh, in 1931 is het bootje aangekocht door een beetje excentrieke Engelsman en zijn naam was Merlin Minchel. En hij is uh, met dat bootje op reis gegaan. Hij was pas getrouwd en hij dacht dat het wel een goed idee was om een leuke huwelijksreis, een avontuurlijke huwelijksreis uh, te organiseren. Hij kwam natuurlijk ook uit een welgestelde familie... want anders kon je dat je echt nee. niet permitteren. Maar samen met zijn vrouw hadden ze bedacht... nou, weet je wat we gaan doen? We gaan een trektocht door Europa maken met een, een bootje. En hij wist eigenlijk al, toen hij dat plan maakte... dat hij een Nederlandse boeier moest hebben... omdat zo'n bootje voldeed aan alles wat hij nodig had... om die reis te maken. En hij was echt helemaal verrukt. Hij was zo blij dat hij... Deze sperwer had gevonden. Hij was er echt helemaal blij mee. En uh, ja, het leuke is dat hij ook geschreven heeft over zijn, uh, over zijn reis. Dus na afloop heeft hij een reisverslag gemaakt. En dat is, gelukkig is dat ooit uh, gepubliceerd in uh, National Geographic in 1937. Dus we weten precies welke reis hij gemaakt heeft, wat hij onderweg allemaal meegemaakt heeft. En uh, ja, wat voor bijzonderheden daar uh, zijn. Oh, le lees een stukje voor. Nou, hij was dus echt op zoek naar een uh, Nederlandse boeier. En toen hij de spermen gevonden had, was hij echt superblij. En hij schrijft in zijn uh, verslag... Een Nederlandse boeier is in meerdere opzichten opmerkelijk. Het is een zeer snelle zeiler en kan zeer scherp aan de wind varen. Hij heeft een geringe diepgang en de accommodatie is enorm. Dat moet, ik, dat moet ik dan wel zeggen, Dan moet ik dan een beetje omlachen. De accommodatie is enorm. Een bootje van 8,5 meter, dat kan nooit veel meer geweest zijn dan een paar vierkante meter. Ja, maar het is een huwelijksreis. Maar hij vond het fantastisch. Het is fantastisch. een huwelijksreis, Ze ja. werkt lekker bovenop elkaar. Ze <laughs> ja, hadden niet veel nodig blijkbaar. Nee, inderdaad. Ze zijn begonnen op de scène. De eerste grote stop was in Parijs. En uh, vanuit Parijs zijn ze uh, over de Marne naar Duitsland gevaren. En uh, daar komen ze via de Rijn komen ze op de Main terecht. En dan langs Nuremberg, daar zijn ze, uh, hebben ze een stop gemaakt. Dat was wel spectaculair ook, want dat was in de jaren 30. In uh, 1933 zijn ze daar op het moment dat daar uh, een, uh, een van de nazi, grote natiebijeenkomsten is. Ja, maar dus hij... daar hield
1: Hitler alle grote bijeenkomsten. Precies. Nuremberg.
0: En zij zijn daar dan op dat moment in Nürnberg in september 1933. En hij maakt daar een opmerking over. Dus hij is ook wel getuige geweest van bijzondere momenten in de geschiedenis.
1: Uiteindelijk duurt de reis met de sperwer vier jaar. Via de grote rivieren gaat de tocht steeds dieper Europa in. Nu was die oersterke sperwer prima bestand tegen zo'n lange vaarttocht. Maar dat gold helaas niet voor het kerstverse huwelijk.
0: Het huwelijk heeft het niet gered, laat ik dat ook even vertellen. Toch te dicht op elkaar? Gezet. Ja, ik weet niet wat het was, maar uh, het gedoe, de, het afzien. Het was natuurlijk toch ook best wel een beetje afzien, want er waren echt nul voorzieningen. Nee. Er waren geen jachthuizen. Die vrouw dacht: is Mooi, ik heb met en jou een En zij had weken helemaal genoeg van hem. Ze had helemaal genoeg van hem. En ze is uh, halverwege afgetaid
1: serieus
0: Toen ze in Wenen terechtkwamen, uh, toen had ze er genoeg van en toen is ze terug naar huis gegaan. En hij is alleen doorgegaan en is uiteindelijk, uh, hij, heeft, hij heeft uiteindelijk de kust van de Zwarte Zee bereikt. Dus hij heeft een indrukwekkende, echt een indrukwekkende reis gemaakt. En daarna uh, heeft hij nog veel meer avonturen beleefd. Want uiteindelijk, wat is er gebeurd? In de Tweede Wereldoorlog is hij aan het werk gegaan voor de... Uh, geheime dienst van de Engelse marine. En wie was daar in die geheime dienst zijn directe leidinggevende? Niemand minder dan Ian Fleming.
1: Oeh, de geestelijk vader van James Bond.
0: Inderdaad. En Ian Fleming en uh, Merlin Minshaw hebben waarschijnlijk wel intensief samengewerkt in die periode... en ze hebben elkaar waarschijnlijk ook goed leren kennen. En uh, Ian Fleming is natuurlijk in de jaren 50 begonnen met uh, boeken over James Bond... en in de jaren 60 zijn die films verschenen... en werd James Bond werd ineens heel populair... en uh, iedereen wilde daar van alles over weten. En toen is het verhaal ontstaan dat Ian Fleming... zich voor zijn personage James Bond heeft laten inspireren door Merlin Minshall. Nou was die Merlin Mitchell ook behoorlijk excentriek en hij had en een, een avontuurlijk iemand die van alles uh, meegemaakt heeft. En hij was zeker ook een enorme charmeur. Dus dat die link met James Bond gelegd wordt is ook wel begrijpelijk.
1: Heeft hij daar iets mee gedaan? Hij bijvoorbeeld een boek geschreven over zijn belevenissen?
0: Ja, hij heeft zeker een boek geschreven en uh, daarin komt de reis met de sperren opnieuw. Aan de orde en dan ineens krijgt hij een enorme extra lading. Want dan wordt het ineens een heel spannend spionageverhaal. Alsof hij als een spion vanuit Engeland in de jaren dertig door Europa heeft gereisd om allerlei informatie op te doen. En uh, dat is het verhaal van Minchol zelf. En ja, als je dat boek leest, dan komt het wel enigszins opgeklopt en aangedikt over. Maar wat maakt maar, hij mee
1: dan? Wat maakt hij
0: mee? Nou, uh, bijvoorbeeld, uh, hij uh, zegt dan dat hij in, uh, bijvoorbeeld in Frankrijk al uh, in de gaten gehouden wordt door de Duitsers. Die denken dat hij een spion is. En in Duitsland komen er ook uh, Gestapo-lieden aan boord om uh, uh, inspecties uit te voeren. En uiteindelijk krijgt hij ook... Een, een, een chique Duitse dame achter zich aan, een aantrekkelijke vrouw... en die dringt zich een beetje aan hem op en die vaart ook een, een eind met hem mee. En uiteindelijk blijkt dat dan, volgens Minchel zelf in zijn boek... blijkt dat dan een Duitse spionne te zijn die de opdracht heeft om hem te vermoorden. Maar dat is wat hij in zijn eigen boek schrijft. En,
1: en dat is allemaal die huwelijksreis waar we het dan over hebben? Dat is
0: nog steeds diezelfde huwelijksreis, ja.
1: Dus of die huwelijksreis is inderdaad een soort spionagetocht geweest. Of de huwelijksreis is een romantische reis geweest... waar zijn vrouw jammer genoeg halverwege afgestapt is.
0: Ik denk dat het uh, dat laatste is. <laughs> en ik denk dat het uh, verhaal over de spionage is ontstaan... juist in, uh, in de tijd dat hij uh, ja, gesuggereerd werd... dat hij de inspiratiebron voor James Bond zou zijn. En uh, ja, hij, heeft het, uh, hij heeft zelf uh, meegewerkt aan het uh, ontstaan van die mythe... door dit boek te schrijven. En
1: ergens is de sperwe dus echt zo verbonden met James Bond... dat de man die James Bond zou zijn... ook nog gevaar heeft op het schip wat uiteindelijk in het Zuiderzee Museum
0: staat. Dat is zeker het geval. Ja, dat is zo.
1: Maar hij ligt in de hal, dus hij is niet zeker not stirred. Nee, zeker niet. Of het verhaal ook echt voor 100% klopt, dat is lastig te zeggen. Maar een goed verhaal is een goed verhaal. En dat hierin een rol is weggelegd voor dat kleine zeilschip uit Friesland... dat blijft bijzonder. Op de werf van Eelte Holtrop van de Zee zijn in totaal zo'n duizend boten gebouwd. En dat één daarvan gekocht zou worden door een spion... en een avontuurlijk leven zou gaan leiden... dat had Eelte natuurlijk nooit kunnen bedenken. Vier jaar lang voer Merlin Minchel door Europa... en uiteindelijk kwam hij dus terecht bij de Zwarte Zee. Maar op dat moment was hij er slecht aan toe. Hij had malaria en was compleet uitgeput... De lange reis had ook bij de sperwer zijn sporen achtergelaten.
0: Nou, de sperwer was er toen ook slecht aan toe. Die had natuurlijk toch ook wel wat geleden onder al dat uh, heen en weer gereisd. Dus uh, die is uiteindelijk op een vrachtschip gezet en van daaruit naar Antwerpen uh, gegaan. En daar is ze uh, in handen gekomen van twee zeer goedwillende Belgen die er uh, ook uh, heel ja, zorgvuldig mee omgegaan zijn. Die hebben haar weer helemaal in zo goed mogelijk in de originele staat teruggebracht en Flink opgeknapt en heel mooi gerestaureerd. En uiteindelijk is ze dus echt uh, heel goed behouden gebleven. Ja. En uh, ze hebben er ook nog een aantal jaren mee gevaren. En in 1949 moest uh, het scheepje weer verkocht worden. Ze konden het niet langer uh, onderhouden. En toen is het op de veiling gekomen. En toen heeft het Zuiderzeemuseum... Uh,
1: de sperver is geland. en blijft gewoon eens even lekker waar die zit.
0: Ja, en het is denk ik ook wel heel gaaf om uh, in die schepenhal... je kunt er omheen lopen. De schepenhal is het hele jaar door uh, open. Dus uh, het bootje is voor iedereen te zien, op, uh, elke dag. En je kunt in de schepenhal kun je er mooi omheen lopen. Je kunt er van dichtbij kun je het bekijken. Uh, er is ook een balustrade, dus je kunt het ook van bovenaf heel mooi zien. Je kunt echt uh, ervan genieten. Dus ik hoop dat heel veel mensen er nog van zullen gaan genieten.
1: Je luisterde naar Hilde Kamel van het Zuiderzee-Museum. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes... en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar topstukkendepodcast.nl